0: 二零二二年九月二十八日，今天是周三，呃，我们今天继续更新马克·斯皮斯纳格尔的《资本的秩序》精华解读第三十三集。今天我们这个用三十三集啊，这个小节，这个小节在本书的第四章一百二十一页到一百二十三页，非常简短。这个小节的题目叫奥地利学派，啊、呃，我们用这个小节来结束本书第四章的学习。我们来看今天的具体内容。蒙格尔大胆的承认了个人选择的优先性和人类行为的主观性，从而使经济学走上了一条不同的理论道路，远离了经验主义者和历史学派。个体，特别是消费者，是经济主体，因此研究的重心应该落在他们身上。奥地利学派的常用分析方法基于主观主义，尽管在某种程度上，每一个经济学家的研究方法都有所不同。蒙哥尔也认识到，从目的论的角度来看，上游生产和下游生产啊，上游生产，比如手段和下游生产消费者需求目的之间存在了一定的联系。这与那些认为目的论研究毫无价值而坚持科学主义的实证主义者是对立的。奥地利学派是实体论学派之一，研究人类行为本身。他们眼中的世界是一系列绝对的。还有因果关系的事实，以资本为根基，以消费者为目标，他们的经济世界充满目的性，手段和目标都非常明确。熊彼特在蒙格尔1921年去世前，为纪念这位奥地利学派创始人，总结了一番他对经济学所做的贡献。蒙格尔不是任何人的弟子，他自己所创立的东西是独一无二的。蒙格尔所发现的不仅仅是人们如何购买、销售和生产商品，或者从这些商品中获得满足。他他的发现具有伟更伟大的意义，因为人类需求的规律本身就足以解释现代交换经济中的一切复杂现象。呃，停顿一下啊，这个自然段结束了，我觉得这儿其实也该停顿一下。我重复一遍这句话啊，大家听一下，人类需求的规律本身就足以解释现代交换经济中的一切复杂现象。他这儿有一个关键词啊，一个是需求的规律本身，另外需求，另外一个就是现代交换经济中的一些复杂现象，啊，现在这个社会啊，这个其实，呃，人人类之间的这种互动啊，他他用了一个交换啊，我我说，比如说我们大到国际贸易，小到人与人之间的交往啊，他谈到一个交换啊，人与人与人之间，这个东西交换也好，交流也罢，你其实你你得流动才行啊，你懂吧？对吧，你你得流动，你才有交易啊，是吧？你你把流动性给锁死，给卡死，对吧？画孙悟空的金箍棒，画个圈，你给我待着，别动啊！啊，你这别出来，一出来时空伴随者，你这怎么弄啊？你就人为的干死了流动性，啊，干掉了流动性，或者说部分的，或者阶段性的，或者说在某个局部锁锁死了流动性，你干掉了流动性，其实你也就干掉了交易。没错吧？你你你怎么？你没有流动性了，你还怎么交换呢？你还怎么交易呢？对吧？大家想一想，是不是这个道理？嗯、好，我们先放这儿，等会儿等会儿再说啊。接着，呃，继续就是一百二十二十一百二十二页最后一个自然段。这种将人与人之间的互动视为核心的独特观点，招致人们的反对和批评。很经典啊，人与人之间的互动。作为核心的独特观点，这谁独特观？这是奥派的。人与人之间的互动，是吧？你这你这，我们讨论就俩人，这俩人相隔十万八千里，他俩之间还没交流，对吧？没微信，没网络，没手机啊、呃，没有鸡毛信，什么都没有，你这还怎么弄啊？还怎么弄？所以，人与人之间的互动啊，这这个交流啊，交换交易。我们看一下，招致人们的反对和批评，甚至是对奥地利学派的公然抨击。不仅在经济学界，同样在政治上，奥地利学派也否认了许多经济政策的合法性和有效性。尽管奥地利学派在政治上的左翼和右翼中都有反对者，但这种异化啊，这个那个异是求同存异的异啊，异一个异类啊，天生异禀那个异啊。差异的异，这种异化也就造就了其独特的客观性和独立性啊，奥派的客观性和独立性。呃，其实每当读到这六个字的时候，我都不禁肃然起敬啊，太传神了。客观性和独立性，所谓客观性就是把自己摘出来，就不带尽量不带情绪的啊，不带立场的，保持客观。独立性就不用说了吧。啊，独立的话，那独立的反义词就是衣服，是吧？衣服衣服，谁衣服呢？寄生虫才衣服啊，对吧？他需要权力寻租的这帮啊，你也不能说他蠢货吧？这帮人还真不蠢，说老实话。钱理群有个词儿叫“精致的利己主义者”，啊，这不是一个人啊，这是一个阶级啊，叫“精致的利己主义者”，啊，钱理群教授的对他们的这个描绘。其实说到这儿，呃，我倒想起来一句话啊，有人说这如鱼得水，这个当然了，被评价为所谓情商很高。怎么说呢？有这么一句话啊、呃，我请你记住，在粪坑里如鱼得水的是谁？是谁可以在粪坑里如鱼得水啊？大粪坑里边谁呢？蛆啊、呃，还不够，这个、表达还不够，不是蛆，是蛆们啊、呃，只有。粪坑里如鱼得水的那一定是蛆啊，或者蛆们。那有人说我愿意当蛆哦 o、OK, k 那你去吧。好，我们来看一百接着一百二十三页的第一个自然段。随着时间的推移，很多人成为蒙哥尔的追随者，比如庞巴维克和米塞斯，他们逐渐提炼和修正理论，为学派做出了许多重要的贡献。但是蒙哥尔毫无疑问是奥地利学派的开创者，他将独特的先验主义方法论。演绎法、主观选择与人类行为的重要性全部集中于目的论的框架内。企业家们需要以此为理论基础来满足消费者的愿望和需求。奥地利学派的方法论以跨时间的方法为根本。大家注意啊，这是一个关键词，以跨时间的方法为根本，越过事物表面的限制。注意我的语气啊，逗号，其发现暂时不可见的即可预见的事物。这也就是将间接目标作为手段来实现最终目的的过程，很精彩啊！这个这个描绘很精彩。我重复一遍啊，越过事物表面的限制，啊，以跨时间的方法为根本，逗号，越过事物表面的限制，逗号，去发现暂时不可见的，逗号，及可预见的事物，很精彩。句号。我这儿解释一下啊，这这一段就这两句话特别传神。非常传神，呃，怎么去理解这个东西？其实，嗯，就是越过事物表面的限制，就是你不要被它的事物表面限制，呃，所限制，去发现暂时不可见的、可预见的事物。怎么理解这个？呃，《金刚经》你读过吧？啊，这个其实我第一次读到这时候，我脑子里第一反应闪现出来是什么？就是《金刚经》啊，《金刚经》里有这么一句：“凡所有相，皆是虚妄。若见诸相非相，即见如来。”有这么一句啊，读《金刚经》的这个，当然了，可能大多数人读的都是这个，就是鸠摩罗什的这个翻译的这个这个版本啊。我把那句话刚才再再再重复一遍啊：凡所有相，皆是虚妄；若见诸相非相，即见如来。那么啥意思啊？有人问，这啥意思？有人说这不明白啊，我们把大概的意思讲一下，就是说一切就是你能你能看见的事物的外表啊，它往往是不真实的，是虚假的，也就是表象。我经常讲表象，那不是这个事物的本质，不是。那么你要能看到。想看透穿越这个表象，去看透这个事物的本质。那么《金刚经》的意思，你得守住本心。所以守住本心的时候，你就不可，你就不会被这些事物的表象所迷惑。那我经常讲，就是底层逻辑是什么？就是你坐我对面，我不，我不关心你穿的什么牌子的西服啊，什么皮鞋，那你的脚抖不抖？啊，你是不是宏观满面？或者说你是这个海归或者博士后？啊，或者你的师傅是谁？啊，或者你头衔是正处啊还是副厅？这他妈在我看来都是扯淡。我只关心一点，你的底层逻辑是什么？就是你在我面前跟我讲，跟我讲话，跟我互动交流，你的底层逻辑是什么？那你底层逻辑，我对你逻辑的这种判断也只能通过一些表，就是你的言谈举止，对吧？所以这一句啊，《金刚经》里这一句，就是我第一次读到这个第四章这这点儿的时候，呃，我脑子里闪现的就是这句话：“凡所有相，皆是虚妄。若见诸相非相，即见如来。”你见如来了，其实你也就你也就看清楚了底层逻辑了，你也就看清楚了这个事物的本性是什么了，你也就不会被它的表象所迷惑，对吧？比如我们现在读新闻、<笑>看新闻，对吧？整天都晕晕乎乎的，不知道怎么弄啊，就是早上起来，那个人那么说啊，那个部门、那个部委又那么说，我、哦、靠，这个往东指，那个往西指，那个往南指，那个往北，整个把你弄晕了，不知道谁说的。他级别不同，对吧？部门也不同，说的时间也不同，而且讲话的<笑>力度也不又不同，这到底谁说的是真的？我想起来那句话叫“缺乏唯一性”，所以“乱花渐欲迷人眼”啊，这是很扯淡的。其实，呃我我怎么说？有那么一句嘛，叫“黄钟暗哑，瓦釜雷鸣，妖孽横生”。所以，这个面对这些妖孽在你面前蹦来蹦去，跟那西游记一样《西游记》一样，《西游记》你看过是吧？《聊斋》看过吧？所以各种各样的妖孽，啊，他化身不同，可能是美女蛇的形象，啊，可能是比如说猪八戒的形象，是什么形象都有。但是穿越这些东西看本质，本质你本质是什么？啊，这点很重要。所以我们在学学习奥派的这个理论当中，都一个关键词是迂回。然后呢？奥派的特点，刚才我们讲了，是以跨时间的方法为根本，越过事物表面的限制，去发现暂时不可见，就是你现在还是看不到的，但是可预见，你最终是要去看清事物的本质的。OK， 这就是将间接目标作为手段来实现最终目的的过程。最终目的是什么？最终目的就是把这个本质看清楚，越过这些表象。继续，奥地利学派对目的和手段的分析始于蒙格尔，他不仅仅是思考资本的一种方式，他还区分商品和资本的上游和下游，及一个跨期的过程。在此基础上，加之巴施夏和前奥地利学派打下的基础，蒙格尔及其后人最终建立了奥地利学派投资理论。该理论强调通过间接资本配置（啊，括弧生产要素）来更高效地满足消费者需求的重要性。这也就为我们引出了第五章的主角。最终将奥地利学派发扬光大的早期继承人之一庞巴维克、啊，他为第五章啊第五章的展开“企业家的余晖之路”这一章啊，庞巴维克的闪亮登场、呃，做足了铺垫啊，做足了铺垫。就是说，卡尔门格尔是当之无愧的奥派的开山鼻祖，但是庞巴维克啊，是把奥派发扬光大的早期继承人。早期他有个啊，有一个这个。呃，定语啊，早期，把、啊、它定位在是早期的继承人。OK， 时间关系，我们今天用三十三集啊，奥地利学派这个小节结束第四章的学习。从三十四集开始，我们继续学习本书第五章，企业家的迂回之路。好，我们今天就到这里。